0: Luật Sự Tôn Giáo phần 7 Ngàn năm sau thời Kitô Giáo được Hoàng đế Constantine công nhận là quốc giáo của đế quốc La Mã vào thế kỷ thứ tư, giáo hội đã phát triển từ một giáo phái bị bức hại đang chờ giê tái lâm, thành thiết chế lớn mạnh nhất địa cầu. Với quyền lực to lớn cả về mặt thế tục và tôn giáo, họ tuyên bố sẽ là liên hiệp thiên đường và hạ giới, thành một khối liên mạch thống nhất. Một thiết chế tráng lệ rực rỡ cả về đức hạnh cũng như đồi bại đã ngạo nghễ đứng trên thế giới, sai khiến các đạo quân và buộc các quốc quân phải nhúng nhường. Dù cách xa tích tắp với vị tiên tri đã chịu đóng đinh mà nó tuyên bố đi theo, Chúa giê vẫn ở hậu cảnh như một sự hiện diện đầy bất an với sức ảnh hưởng chưa bao giờ ngưng tắt. Vào giai đoạn đỉnh cao ở thế kỷ 13 và 14, Giáo hội đã học được bài học quan trọng nhất mà bất cứ tôn giáo nào cũng phải thuần thục nếu muốn sống sót trong dòng xoáy lịch sử. Như ta đã thấy, từ trong bản chất, các tôn giáo đã rất dễ bị chia rẽ, không phải mất nhiều công sức để khiến một tôn giáo bị đảo lộn. Cái chết của một người đã có thể làm được chuyện đó, hay việc tranh cãi xoay quanh một nguyên âm trong một từ chẳng hạn. Giáo hội công giáo vì thế đã quyết định cách tốt nhất để tránh những rạn nứt đó là tập trung quyền lực vào một cá nhân duy nhất và dựng nên các cấu trúc xung quanh người này để giữ vững quyền thế. Họ đạt được điều này bằng cách tạo ra một hệ thống cấp bậc tinh tế, gồm các linh mục điều hành những cấp thấp hơn trong thiết chế khổng lồ của mình. Các vị linh mục công giáo không được phép kết hôn và tạo dựng quan hệ kiểu thân bằng cố hữu có thể cạnh tranh với chức phận tâm linh của họ. Giáo hội chính là gia đình họ. Để đổi lại cho sự hy sinh cá nhân đó, họ có được thánh thế rộng khắp và một địa vị thiên liêng. Đặc biệt, điều này được tuyên trao thông qua một cơ chế gọi là kế vị tông đồ. Giống các imam trong giáo phái Shia của Hồi giáo, giới tu sĩ công giáo không nhận thẩm quyền từ một người bình thường, mà từ một mạch nguồn thần thánh. Cụ thể, cơ chế đó như sau. Chúa Giêsu đã sai phái 12 vị tông đồ giúp Ngài thực hiện sứ mệnh, và Chúa đã phong chức để ủy thác công việc cho các vị ấy bằng cách đặt tay lên đầu họ. Cũng bằng cách đặt tay như vậy, các thánh tông đồ trao thẩm quyền cho những vị kế tiếp. Giáo hội công giáo tuyên bố rằng, chuỗi kế nhiệm bằng cách đặt tay lên đầu này chưa bao giờ bị đứt gãy. Đó là một đường dây liên kết vĩ đại chạy liền mạch xuyên suốt lịch sử, phá vỡ dòng kế tục đó hoặc chuyển sang một tổ chức của ứng khác là bạn sẽ đánh mất sự ủy quyền từ Chúa Giêsu Các giám mục, linh mục và phó tế Công giáo được truyền chức như vậy đã trở thành một tầng lớp đặc biệt, tách biệt với người thường. Làm hại hay xúc phạm linh mục là một loại tội riêng, gọi là tội phạm thánh, một tội ác chống lại thiên chúa và có hình phạt tương ứng. Việc lập ra tầng lớp tinh hoa đó cũng có tầm quan trọng tương đương việc thống nhất giáo hội Công giáo. Và cái mấu chốt trong hệ thống đó là làm thế nào tập trung quyền lực tuyệt đối vào chỉ một nhân vật duy nhất. Giám mục Roma Khi quá trình đó hoàn tất thì giám mục Roma trở thành người quyền lực nhất trên địa cầu. Lời nói của Ngài có uy quyền không chỉ với đời sống dương thế mà còn với cuộc sống sau sự chết. Ngài có thể bỏ tù bạn trong đời này hoặc cấm bạn vào nước chúa dễ dàng như nhau. Khi lên đến tột đỉnh thì quyền lực của giám mục Roma là vô cùng rộng lớn. Tuy cũng phải mất vài thế kỷ mới đạt đến cực điểm ấy. Để hiểu chuyện xảy ra như thế nào ta cần quay lại với hoàng đế Constantine vào thế kỷ thứ tư. Sẽ là sai lầm nếu mặc định rằng Roma luôn là trung tâm điều hành của đế chế La Mã. Nó đã là như thế cho đến năm 330. Khi Constantine quyết định thành lập các cơ quan của đế chế ở đậu phía đông lãnh thổ của đế chế, ông cho xây một thành phố hoành tráng đặt theo tên mình là Constantinople Ngày nay là thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc lập nên thành phố này đã tạo tiền đề cho một số đổi thay. Constantinople trở thành thành phố quan trọng nhất của đế chế và một phần lớn sự vĩ đại của nó gắn liền với các giám mục sở tại. Giám mục của những thành phố như Roma và Constantinople là những nhân vật đầy uy thế và có thẩm quyền cao hơn các giám mục của những chốn ít quan trọng. Tại các thành phố thuộc miền Đông đế chế, các giám mục đứng đầu tự gọi mình là các thượng phụ. Từ tiếng Anh Patriarch có gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là người cha. Ở phía Tây họ tự xưng là Pop, tức là thánh cha hay giáo hoàng. Gốc từ tiếng Latin cũng nghĩa là người cha. Đằng sau các khác biệt về từ ngữ, những bất đồng sâu xa khác cũng dần xuất hiện. Trên lý thuyết, họ vẫn thuộc một giáo hội nhưng đang bắt đầu phân tách. Như nhiều cuộc cãi cỏ khác trong lịch sử, sự chia tách xoay quanh chủ đề Ai sẽ lên nắm quyền? Đức Sê-xu từng khiển trách các tông đồ vì họ đã tranh cãi việc ai trong số họ sẽ là vĩ đại nhất khi vương quốc của Chúa thành hiện thực trên trái đất. Một mâu thuẫn tương tự phát sinh giữa giám mục Constantinov và giám mục Roma ai vĩ đại hơn thượng phụ miền Đông hay thánh cha miền Tây khi đó thì không có đức giêsu để giúp mặt vận xử trong thực tế quyền lực tinh thần đang chảy về thành Roma việc hoàng đế không còn có mặt ở Roma nữa nghĩa là giáo hoàng trở thành người có thẩm quyền vô địch tại trung tâm cũ này trong khi đó ở Constantinople vị thượng phụ luôn ở trong cái bóng và sự kiểm soát của hoàng đế vào năm 1054 sự ganh đua ngấm ngầm giữa hai bên đã bùng phát thành một sự kiện Gọi là cuộc đại ly giáo Hai phiên bản Kitô tô giáo riêng biệt đã ra đời Giáo hội chính thống giáo ở phương Đông Và giáo hội công giáo ở phía Tây Với giáo hoàng của họ đóng ở thành Roma Sự phân chia đó tiếp diễn đến ngày nay Mỗi bên có phong cách và văn hóa riêng Tu sĩ chính thống giáo thường để râu Còn tu sĩ công giáo thường là không Các linh mục bên chính thống giáo có khi vẫn kết hôn Bên linh mục công giáo thì thường không lập gia đình Ẩn sâu các khác biệt bề nổi đó là một sự tranh cãi gay gắt về nguồn gốc hình thành quyền uy tối thượng mà đức Giáo hoàng Roma đã chiếm giữ. Nhìn bề ngoài thì đó chỉ là chuyện thâu tóm quyền lực thông thường. Nói cho cùng, quyền lực là thứ thuốc gây nghiện nhất và con người sẽ làm mọi thứ để đạt được và nắm giữ nó. Nhưng các phe trong các cuộc tranh giành quyền lực tôn giáo lúc nào cũng cẩn thận che đậy tham vọng của họ dưới các bức màn thần thánh. Họ chẳng bao giờ nhận đó là chuyện chính trị giữa loài người với nhau, mà đó luôn là vâng lệnh Đức Chúa. Ta đã thấy điều đó trong cuộc tranh chấp giữa phái Shia và phái Sunni của Hội giáo. Người Shia ngụy trang tham vọng quyền lực của họ trong một giả thuyết tâm linh liên quan đến sự nối dõi đấng tiên tri. Giáo hoàng Roma cũng có con ác chủ bài tương tự trong tay khi sự tuyên xưng địa vị cao trọng nhất của ngài không chỉ bởi Roma vốn dĩ là thành phố quan trọng nhất của đế chế. Hơn thế nữa, chính Đức Kitô đã hoạch định nó là như thế. Các lý lẽ lập luận cụ thể như sau. Khi Đức Giêsu kêu gọi 12 sứ đồ, Ngài đã chọn Peter hay Pharaoh là người lãnh đạo nhóm. Và để đảm bảo các sứ đồ kia không nghi ngại gì về địa vị của Peter, Chúa còn đặt thêm một danh xưng cho ông ấy. Tên thật của Peter, cái tên Do Thái là Simon. Nhưng Giêsu gọi ông là tảng đá của Ngài, tương ứng với Petros trong tiếng Hy Lạp hay Petra trong tiếng Latin nghĩa là Đá. Giêsu tuyên bố, con từng được gọi là Simon, nhưng từ giờ trở đi con sẽ có tên là Simon Peter. Simon tảng đá. Dựa trên con tảng đá của ta, ta sẽ xây dựng giáo hội của mình. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Bạn còn nhớ nơi Peter qua đời hay không? Đó là ở thành Roma trong giai đoạn bức hại dân Kitô Hữu đầu tiên, vào năm 65 Công Nguyên. Vì Peter ở thành Roma lúc bị hành hình, nên ông chắc hẳn là vị giám mục Roma đầu tiên. Vì ông là tông đồ trưởng của nhóm các tông đồ, nên bạn có thể lý luận rằng những vị kế tục ông làm giám mục Roma được thừa hưởng chức vị của ông. Do đó, Đức giám mục Roma, người kế vị Peter, phải là thủ lĩnh của mọi giám mục khác, là vị đại diện của Đức Kitô trên trần thế. Giáo hội phương Đông không chịu như thế. Họ cho rằng, nói ông Peter là giám mục Roma đầu tiên là một sự phóng đại, vì vào thời ấy, các tín đồ đâu có mong đợi họ sẽ ở thế gian này lâu dài. Họ được bảo là Jesus Kito sẽ sớm tái lâm. Sao họ phải bận lòng dựng nên một thể chế nếu biết nó sẽ sớm tan biến như mọi thứ khác vào ngày tận thế? Lịch sử đứng về phía giáo hội phương Đông trong cuộc tranh luận này. Cách tổ chức giáo hội quả thật là nhờ công của Constantine hơn là Jesus Kitô. Thế nên, họ đã không chấp nhận thẩm quyền của giáo hoàng và rời bỏ hệ thống, dẫn đến việc giáo hoàng Roma thành người đứng đầu giáo hội phương Tây. Tuy vậy, ông ấy vẫn chưa hoàn thành quá trình tích lũy quyền lực của mình. Để hiểu các diễn biến tiếp theo, ta cần quay lại với những linh hồn đang lê bước qua cõi luyện ngục cần nhớ rằng theo quan niệm tôn giáo khi đó đời này chỉ là bước chuẩn bị cho một cuộc đời vĩnh cửu sắp đến cuộc sống đời đời đó ra sao là tùy thuộc vào cách hành xử của bạn trên thế gian tội lỗi sẽ đưa bạn vào địa ngục hoặc may ra là luyện ngục chính vì thế việc được tha tội trước khi chết là rất quan trọng một số người cố kéo dài cuộc chơi trì hoãn việc được nhận lễ thanh tẩy và rửa tội của mình cho đến lúc hấp hối Điều đó có nghĩa là họ có thể vui thú nhiều nhất có thể ở đây mà vẫn đảm bảo được một chỗ tương đối dễ chịu cho cuộc đời sắp đến. Đó cũng chính là cách Hoàng đế Constantine đã làm. Ông để đến trước khi chết mới nhận phép thành tẩy. Ông ta lần lửa khá lâu nhưng rồi cũng kịp hoàn tất. Bạn chỉ mất một giây để nhận ra rằng nếu có khả năng tha thứ tội lỗi cho con người và đảm bảo cho họ một chỗ trên thiên đường, bạn đang có một thứ quyền lực to lớn đến thế nào? Đức Giáo Hoàng tin mình có thẩm quyền thực hiện việc ấy. Chúa giê đã trao quyền cho Peter và giờ đây ông là người kế vị Peter. Vào thế kỷ 12, các Giáo Hoàng bắt đầu sử dụng quyền lực đó theo hướng khiến cho tảng đá hội thánh Công giáo cuối cùng phải nứt vỡ và đó là lỗi của Hội giáo. Nhìn lại lịch sử Islam giáo, ta sẽ nhận thấy ngay sự lan truyền nhanh chóng của họ ở các vùng phía Nam và Đông Đế chế La Mã sau khi đấng tiên tri qua đời. Một trong những nơi họ chiếm lĩnh được là Palestine đồng nghĩa với việc thánh địa Jerusalem thiêng liêng của tín đồ Do Thái và Kitô rơi vào tay người hồi giáo. Dĩ nhiên, tín đồ hồi giáo cũng xem Jerusalem là nơi đáng tôn kính là đất thánh của họ. Chẳng phải đấng tiên tri đã được thánh định kế vị các vị Abraham, Moses và Giêsu đó thôi. Nhưng giáo hoàng không thấy vậy. Với ngài, việc hồi giáo chiếm cứ thánh địa của Kitô giáo là một sự sỉ nhục. Vậy nên, ngài quyết định sẽ giành lại nó. Một chiến dịch đã được tiến hành để kêu gọi binh lính theo Kito từ châu Âu hành quân sang Jerusalem lấy lại thánh địa cho giáo hội Công giáo. Những ai đáp lại lời kêu gọi và ra trận được gọi là lính thập tự, nghĩa là bị đánh dấu thập. Giống Constantine ngày xưa đã hành quân đánh địch ở cầu Milvian gần thành Roma với cờ hiệu cũng có hình cây thập tự. Lính thập tự đã dùng biểu tượng Chúa giê bị đóng đinh trên thập tự để dẫn dắt trong các trận chiến chống lại tín đồ Hồi giáo chiếm đóng Palestine. Giáo hoàng Urban đệ nhị phát động cuộc thập tự chinh thứ nhất vào năm 1095. Tiếp theo là bảy cuộc thập chinh khác trong hai thế kỷ sau đó. Dù có lúc quân thập tự giành được thành Jerusalem, họ cũng gây tổn hại cho dân Kitô thuộc giáo hội phía đông chẳng kém gì cho dân hồi giáo và để lại một vết nhơ không thể gột rửa trong lịch sử Công giáo. Tuy nhiên, đây chính là bước đi tai họa. Giáo hoàng hứa ban phép tha thứ tất cả tội lỗi của các binh lính để khích lệ đi viễn chinh. Thuật ngữ để chỉ thỏa thuận đó là ưng xá, gốc từ tiếng Latin nghĩa là sự nhượng bộ. Lời hứa hẹn đó có một sự hợp lý về mặt lý lẽ tôn giáo. Xét cho cùng thì việc cưới ngựa hay hành quân xa nhà hàng trăm cây số và chịu đựng hiểm nguy chiến trường cũng có thể được xem là một hình thức chịu phạt cho hành vi xấu trước đó. Tự như tiền phạt hay lao động công ích mà hệ thống pháp luật ngày nay áp dụng. Đến khi vị giáo hoàng tương lai quyết định rằng các phép ẩn xa đó có thể biến thành con gà đẻ trứng vàng để trang trải cho một dự án xây dựng mà ngài ưu ái, thì giáo hội bắt đầu lâm vào rối loạn. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong một số giường kế tiếp. Kháng nghị Vào một buổi sáng mùa xuân năm 1517, một vị giáo sĩ đứng trên một thuyết giảng ở quảng trường thành Züterbock, nước Đức. Và bắt đầu cất dòng hào sản với đám người đã kéo đến để lắng nghe ông Những gì ông nói như một tia lửa châm vào đống thuốc nổ và thổi bay thế giới Kito Lại đây, hãy lại đây Hôm nay là ngày của ân điển dành cho mọi người, các bạn tôi ơi Ngày hôm nay, các bạn sẽ được ra tù Tất cả những gì bạn cần là lá thư nhỏ bé này Lá thư trong tay tôi đây chỉ tốn có một đồng xi liên thôi Nhưng bù lại, bạn sẽ không phải trải qua mấy năm khốn khổ trong luyện ngục các bạn đều là các kỳ tô hữu ngoan đạo Bạn biết là kẻ mắc tội sẽ bị trừng phạt Ai gây tội sẽ phải trả giá Xưng tội bao nhiêu đi nữa cũng thế Các tội lỗi đều phải gánh chịu hậu quả trong luyện ngục 7 năm ở đó cho mỗi đại tội Trong một năm bạn phạm bao nhiêu đại tội Trong một đời bạn phạm bao nhiêu đại tội Trước khi kịp định thần Thì bạn đã có đến hàng trăm năm trong luyện ngục rồi Hãy thử nghĩ đi Tuy nhiên, chỉ một lá thư này thôi sẽ giải thoát cho bạn bỏ một đồng xi linh vào thục này và bạn sẽ được giải phóng khỏi mọi thứ khổ sở đó. Và hãy nghe này, lá thư không chỉ giúp bạn tránh khỏi luyện ngục cho các tội đã phạm mà tính cả các tội lỗi bạn chưa phạm tới, một món quá hời. Cái gì ở trong thư vậy? Đó là một phép ân xá. Phép này do đích thân Đức Thánh Cha của chúng ta, Đức Giáo Hoàng ban cho. Giáo Hoàng đã phái tay đến báo cho các bạn biết rằng nếu bây giờ các bạn mua một thư ân xá, thì sau khi chết, cánh cửa địa ngục sẽ cài then đóng chặt, còn cửa thiên đường sẽ rộng mở đón bạn. Phép này không chỉ dành cho người sống, nó còn hiệu lực cho người đã khuất. Hãy nghĩ đến những người thân và bạn bè của mình đang mắc kẹt trong luyện ngục. Hãy nghĩ đến năm tháng dần giặt chờ họ phía trước. Cứ thế, cứ thế thời gian trôi. Những năm tháng đọa đầy và đứng đau. Nhưng nếu bạn mua một thư ân xá như vậy, thì người thân của bạn sẽ được đưa khỏi luyện ngục Và trong chớp mắt đã lên tới thiên đường Còn điều này nữa Thư ân xá này không chỉ là ân huệ Dành cho bạn và người bạn yêu quý Mà còn là ân huệ với cả hội thánh công giáo Nhà thờ lớn Roma Nơi cất giữ thi hại thánh Peter Và thánh Paul Đang trên đà xuống cấp Đức thánh cha giáo hoàng Leo Muốn xây dựng một nhà thờ Khiến cả thế giới phải nhúng mình Trước sự tráng lệ và vẻ đẹp của nó Bạn có thể góp sức Đồng xi linh của bạn sẽ mua được một viên đá và với từng viên đá như thế, nhà thờ Thánh Peter sẽ vươn lên và khiến cả thế giới sừng sốt với ánh hào quang của nó. Lại đây, lại đây nào. Thư ăn xá giá một xilin một lá. Tên của vị tu sĩ đó là Johan Tesson. Và ông thuộc về một nhánh trong lực lượng đặc biệt của giáo hội gọi là dòng anh em giảng thuyết hay dòng tu đa minh. Ông là một người cứng cỏi, 52 tuổi, thân hình như bò mộng, Sinh thời, ông đã giúp giáo hội làm một số công việc khó nhằn. Hai thế kỷ trước bài thuyết giảng của Tessau ở quán trường Zutabok, giáo hoàng Gregory Thứ chín đã thiết lập một đội ngũ thực thi luật lệ gọi là Tòa án dị giáo hay Pháp định tôn giáo. Các viên chức hay phán quan của tòa được giao nhiệm vụ phải triệt bỏ tận gốc việc truyền bá giáo lý sai lệch trong giáo hội bằng bất cứ cách nào, kể cả nhục hình. Công cụ tra tấn hiệu quả nhất của họ là cái giá căn người, tức là một khung gỗ có hai dây thừng buộc ở dưới và hai dây khác buộc vào một tay cầm nằm bên trên. Kẻ tra tấn sẽ cột hai tay hai chân của bị cáo vào dây thừng rồi xoay tay cầm cho đến khi khớp xương tứ chi trực gãy kèm theo tiếng rắc đáng sợ. Nếu điều này vẫn chưa lấy được lời tự thú như ý, kẻ thẩm tra sẽ xoay tiếp đến khi tay của nạn nhân bị giật lìa khỏi thân. Đó là một thế giới khác xa với lời dạy yêu thương kẻ thù của con và cầu phước lành cho những ai nguyện rủa con. Một ví dụ cho thấy mối bận tâm của tôn giáo với cuộc đời sau khi chết thường biến nó thành kẻ thù của cuộc sống trước khi chết như thế nào. Tyson là một thành viên của tòa dị giáo. chính sự thành công của ông trong vai trò thuyết giảng đã khiến tổng giám mục thành men, đưa ông lên làm người phụ trách việc ban phép ân xá. Lúc bây giờ, vì tổng giám mục đang gặp khó khăn, vì giáo phận của ông ngập trong nợ nần. Trên hết là giáo hoàng đang hối thúc ông, đóng góp một khoản đáng kể cho chiến dịch xây lại nhà thờ thánh Peter ở Roma. Chính lúc đó, vị Tổng giám Mục mới nảy ra một sáng kiến. Tại sao không lập một thỏa thuận với Roma? Để giáo hoàng cấp phép cho Gertagian, người thuyết giáo trở thành người bán phép ân xá chính thức, với điều kiện là một nửa số tiền thu về sẽ được giữ lại cho Tổng giáo phận men, nửa còn lại dành cho Roma, đôi bên sẽ cùng có lợi. Vì Tổng giám Mục đang nguy khốn và giáo hoàng đang ra sức thúc ép, thỏa thuận đó được thông qua. Đưa Gertagian và gánh xiếc của ông ta đến Jutenbox sáng tháng 4 năm 1517. Và chẳng mấy chốc, tiền cứ thế mà đổ về. Tuy nhiên, vài tháng sau bài chào hàng đó của Thessian tại Schutteborg, một vị linh mục vạm vỡ người Đức khác đã phá hỏng giao kẹo, giận dữ với ý tưởng các Kitô hữu có thể mua chỗ vào thiên đường. Ông đã đóng đinh một bản tham luận tiếng Latin lên cánh cửa nhà thờ thành phố láng giềng Wittenberg, trong đó lên án việc bán phép ân xá là phản Kitô. Chỉ trong vài tuần, nội dung tài liệu đó đã được dịch ra tiếng Đức cũng như các ngôn ngữ châu Âu khác đến cuối tháng 11 năm 1517, nó đã trở thành đề tài bàn luận của cả châu Âu. Tại thành Roma, giáo hoàng Leo đã gạt nó sang một bên như một trò đùa. Ngày gầm gừ, lại một gã người Đức say rượu, hắn sẽ nghĩ lại khi tỉnh táo ra. Gã người Đức say rượu đó là một tu sĩ tận tụy có tên là Martin Luther, và ông không bao giờ nghĩ lại mà chính giáo hoàng Leo mới phải thay đổi lập trường. Sự khinh thị ban đầu chuyển thành cơn thịnh nộ khi giáo hoàng nghe tin doanh thu bán phép ân xá đã sụp giảm chỉ vì tham luận của vị tu sĩ nọ và lượng tiền thu về rất ít. Kế hoạch xây lại nhà thờ lớn đối mặt với rủi ro. Vậy là Leo ban bố sắc lệnh khai trừ Martin Luther ra khỏi giáo hội và nghiêm cấm việc lưu hành các tài liệu của ông. Khi nhận được bản sao sắc lệnh ấy, Luther đã đốt nó ngay giữa thành thiên bạch nhật. Nhưng ông không chỉ đốt bản sắc lệnh, ông cũng đã đốt luôn cây cầu gắn ông với giáo hội công giáo và phát động một cuộc nổi dậy mang tính quốc tế mà các nhà sứ học ngày nay gọi là cải cách kháng nghị. Đến khi cuộc cải cách đó hoàn thành, thì nội bộ cho Âu Kitô đã phân thành nhiều nhánh nhỏ. Martin Luther sinh ngày 10 tháng 11 năm 1483 tại Eisenbahn, là con trai của ông Hans và bà Margaret Luther. Dù nghèo khó và có tới 7 đứa con, bố mẹ của Martin vẫn quyết tâm cho đứa con trai thông minh được học hành đầy đủ. Martin từng học đại học Erfurt và trở thành tu sĩ của dòng Augustine danh tiếng vào năm 1505 Hai năm sau ông được thụ vong linh mục và vào năm 1512 bắt đầu giảng dạy ở Đại học Wittenberg Ông được chỉ định thăng cấp sớm và vào năm 1510 các cha bầy trên đã gửi ông đến Roma để đại diện cho dòng tu đàm phán công việc Rời khỏi nhịp sống buồn tẻ ở Wittenberg đến với nơi được xem là thành phố Vĩnh Hằng Luther không khỏi thất kinh trước cảnh phù phiếm và thối nát ở đó khi trở lại Wittenberg, điều làm ông lo ngại hơn cả là tình trạng của giáo hội công giáo La Mã Thần Thánh. Ông băn khoăn về chính linh hồn mình và liệu giáo hội có còn đủ quyền năng để cứu rỗi linh hồn ông khỏi chốn địa ngục. Thủ đoạn bán phép ân xá và các tệ trạng nhũng nhiễu khác chắc chắn là không giúp được gì rồi. Tuy vậy, nguồn cơn gây bất ổn của ông không nằm ở giáo hội mà nằm ở việc ông khám phá ra Kinh Thánh. Không phải là Kinh Thánh đã bị thất lạc. Trong các buổi thánh lễ, mọi người vẫn cùng đọc các đoạn trích kinh thánh bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Giáo hội Công giáo dùng kinh thánh chủ yếu để củng cố quyền thế của mình. Họ nói về đấng Kitô đã từng sống ở đất thánh từ rất xưa, cũng là đất thánh mà họ đã gửi lính thập tự đến để giải cứu khỏi tay dân Hội giáo. Nhưng điều quan trọng là Giáo hoàng hiện chính là vị đại diện cho Kitô trên trần thế. Bất cứ điều gì quan trọng trong kinh thánh đều được mặc định là nói về Giáo hoàng. Chính Giáo hoàng nắm giữ chìa khóa vào thiên đường hay địa ngục chứ không phải các từ ngữ tiếng Latin chỉ vài người có thể hiểu. Chỉ vài linh mục đọc chúng lại tại thánh lễ là thực sự hiểu nghĩa. Việc sướng đọc đó cũng tựa như hành động sướng đọc kinh Coran oai nghiêm, dù bạn không hiểu mình đang đọc gì. Nhưng thời của Luther, có những người có thể đọc và hiểu được kinh thánh, không chỉ bằng tiếng Latin. từ tiếng đã được dịch ra từ 1.000 năm trước. Các học giả như Luther... Còn đọc được Kinh Cửu ước bằng ngôn ngữ gốc là tiếng Do Thái và Kinh Tân ước tiếng Hy Lạp. Và thông điệp mà họ đọc được bắt đầu khiến cho họ sợ hãi. Họ nhận ra đây mới chính là lời Chúa, chứ không phải là những lời do miệng giáo hoàng thốt ra. Kinh Thánh là tinh lành nếu bạn hiểu đúng về nó, nhưng nó sẽ là tinh dữ nếu bạn hiểu sai. Lưu thờ bắt đầu sợ rằng giáo hội công giáo đã hiểu sai, sai thầm tệ. Kinh Thánh là câu chuyện về một dân tộc đã được Chúa chọn, đó là một giao ước, một cuộc hôn nhân. Thiên Chúa đã tự kết hôn với con dân Israel, bi kịch thay, dân họ đã không chung thủy. Và đến thời của giê thì Chúa đã ly dị với dân Israel, người vợ cô đạo và chọn một người mới chính là Giáo hội Công giáo. Có phải lịch sử đang lặp lại, Giáo hội Công giáo không còn là cô dâu thanh khiết của Chúa Kitô, Hay nàng đã trở thành một người vợ bội phản, chỉ lo chạy theo công danh thế tục và những lạc thú mà nó mang lại. Câu chuyện về mối giao ước tan vợ giữa dân Do Thái và Chúa là chìa khóa giúp hé mở ý nghĩa của cuộc cải cách. Để cảm nhận được sức mạnh của công cuộc ấy, ta cần nhớ lại một tuyên bố quan trọng mà giáo hội Kitô đã tự nói về mình. Giáo hội sẽ ban cho con người tin lành của phúc lạc miên viễn hoặc tin giữ của đọa đầy muôn đời. Nếu trung thành theo hiệp ước với Chúa thì một tương lai tươi sáng sẽ chờ đón họ tại thiên đường nhưng cái giá phải trả cho tội ngoại tình là kiểu nhục hình đời đời mà bức tranh ngày tận thế trong nhà thờ Thánh Thomas ở Salisbury đã mô tả chi tiết Điều khiến cho Martin Luther ám ảnh không nguôi là làm sao để được cứu chuộc Khi đọc các thư của Thánh Tông Đồ paul một người kitô sùng đạo khác ông đã có một mặt khải một khoảnh khắc hiểu thấu về Chúa ông hiểu mình sẽ không được cứu chuộc thông qua việc liên tục cầu nguyện và hành hương hay bằng các thư ân xá do đích thân giáo hoàng ký tên xác nhận Nhưng việc đó sẽ biến mối quan hệ của ông với Chúa Thành một giao dịch thương mại Một thứ có thể mua bán Ông biết không thể mua được tình yêu của Chúa Thế rồi ông nhận ra Ông không thể mua được tình yêu của Chúa Mà ông cũng không cần phải làm thế Vì Chúa ban tình yêu đó miễn phí Chính tình yêu của Chúa sẽ cứu vớt linh hồn ông chứ không phải là một giao dịch giả mạo nào đó Do giáo hội môi giới Ông chỉ cần tin tưởng vào tình yêu đó tin vào chính Chúa chứ không phải giáo hội hay giáo hoàng hay bất cứ thiết chế nào khác do con người lập ra Lưu thờ hẳn đã không nhận ra tác động của sự kiện diễn ra trong tâm trí mình trong hàng thế kỷ sau đó Nhưng đây chính là một bước ngoặt trong lịch sử nhân loại nơi giúp giải phóng hai lực lượng góp phần thay đổi lịch sử vĩnh viễn Kinh Thánh và các cá nhân tự do đứng mặt đối mặt với Chúa của họ Tác dụng tức thời của đó là đánh tan khối thống nhất từng không gì lay chuyển được của giáo hội công giáo Cuộc kháng cách Vậy là đã khởi động, trong các chương sau, ta sẽ tìm hiểu những hệ quả của nó. Cuộc Đại Ly Sự giác ngộ của Martin Luther đều khiến ông nhận ra tình yêu của Chúa, chứ không phải việc thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo hay mua thư ân xá mới có thể cứu chuộc mình, là một tư tưởng chưa bao giờ được Kitô giáo quan tâm đầy đủ. Chính bản thân Luther cũng không nhận ra hết tính cách mạng của tư tưởng đó và không phải lúc nào cũng sống đúng theo nó trong cách hành xử với mọi người. Tuy nhiên, sự thật là tư tưởng ấy đã xuất hiện trong đầu ông, và giờ nó đã lan ra khắp nơi. Bản thân thuật ngữ mà các học giả dùng để chỉ kiến giải mới đó của Luther cũng ẩn chứa cả một câu chuyện. Người ta gọi nó là Biện Minh bởi Đức tin. mấu chốt nằm ở từ Biện Minh. Hãy báo qua ý nghĩa thường dùng hiện đại của nó, rằng ai đó cố gắng giải thích về một điều gì đó mà họ cảm thấy xấu hổ hay thách thức hãy nghĩ tới một người phạm tội đứng trước mặt quan tòa người đó mắc tội và biết rõ điều ấy và người đó biết quan tòa cũng biết thế nhưng ngạc nhiên thay chính vị quan tòa đó biện minh cho người này tuyên bố người đó vô tội và trả tự do cho anh ta luther lờ mờ nhận thấy có một cách hiểu khác về mối quan hệ giữa con người với thiên chúa trước đó tôn giáo tạo ấn tượng cho con người là chúa xuất hiện để bắt lấy họ chúa sẽ chấm điểm bài thi của họ trong khi chính họ còn chưa bao giờ thấy đề bài là gì. Vì thế mà các tôn giáo luôn cạnh tranh với nhau dữ dội. Chỉ họ mới biết đề bài của bài kiểm tra đó là gì. Chỉ họ mới có thể luyện cho bạn tham dự cuộc thi mà bạn đã được đăng ký từ lúc mới ra đời và chưa biết gì. Truyền Luther đã thấy một cách nhìn khác về Chúa. Ông nhìn thấy tình yêu. Thứ tình yêu tự hiến mình cho thế giới mà không kèm theo điều kiện hay yêu cầu gì. Nếu điều này là thật, con người có thể sống tự do và hạnh phúc mà không phải liên tục lo âu về một thiên chúa đang hằng học tìm bắt họ. Để hiểu quan niệm của lưu thơ cấp tiến như thế nào, ta phải nhớ lại cách vận hành truyền thống của các tôn giáo. Bất chấp những khác biệt giữa các tôn giáo, đặc điểm chung của chúng là yêu cầu, đòi hỏi. Tôn giáo ra đời để cứu giúp mọi người khỏi một số phận tồi tệ. Nhưng để được cứu giúp như thế, họ được yêu cầu tin vào các giáo thuyết nhất định và thực hiện các nhiệm vụ nhất định. Người La Mã gọi tôn giáo là Whitbroko, tức là đổi cái này lấy cái kia. Hãy tin điều này, hãy thực hiện việc kia và kết quả sẽ là thế nọ. Đôi khi các đòi hỏi lại là sự phủ định. Đừng tin điều này, đừng làm việc đó. Nếu bạn chấp nhận quan niệm về một vị chúa trời khắc khe, nền tảng của tôn giáo, thì những chuyện như trên cũng hợp lý mà thôi. Tôn giáo là một giao dịch, một thỏa thuận, một chính sách bảo hiểm, giống hệt các thư ban phép ân xá. Hãy bỏ tiền mua thư và tương lai của bạn sẽ được bảo vệ. Không riêng gì tôn giáo, nhiều mối tương tác giữa người và người cũng xảy ra như thế. Để lấy được một thứ gì đó, bạn phải bỏ vào một thứ khác. Đó cũng chính là kinh doanh. Đó không phải là cách mà giê nhìn nhận mối quan hệ giữa nhân loại với Thiên Chúa. Tuy vậy, những điều ông nói là quá khó hiểu và những vị điều hành giáo hội chẳng bao giờ cố gắng làm theo. giê kể câu chuyện về một ông chủ vượt nho cuối ngày trả tiền công cho mọi người như nhau. Bất kể họ đã làm bao nhiêu lâu Ngài nói rằng mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa Không dựa trên luật lao động mà được thực hiện riêng rẽ, Mày đo cân chỉnh theo những nhu cầu cụ thể của từng cá nhân Trong một vụ ngôn khó hiểu hơn nữa Một thanh niên đòi cha phần thừa kế của mình Rồi sống đời phóng đảng và tiêu tán hết số tài sản đó Khi anh ta trở về nhà Người cha đã nồng nhiệt chào đón anh Mà không một lời khiển trách Giê-xu nói Thiên Chúa cũng như người cha đó Dù ta có hành xử thế nào Ngài vẫn sẽ không ngừng yêu thương ta, hãy thử yêu thương giống như Ngài. Thật lạ đời, cai quản thế giới theo kiểu đó sẽ gây náo loạn trong mọi hệ thống và thiết chế, kể cả tôn giáo. Tuy nhiên, đó chính là điều mà Luther đã khám phá ra trong đêm nghiên cứu ở Wittenberg. Khả năng giáo hội lấy tình yêu làm động lực. Như vị anh hùng Paul của ông từng nói, tình yêu có thể gánh vác và chịu đựng mọi thứ. Không gì có thể đánh bại được tình yêu Chúa dành cho các con của Ngài, ngay cả các hành động vô pháp của con người. Dù con người có phạm lỗi ra sao, Chúa vẫn kêu yêu thương họ. Chính tình yêu đó sẽ cứu rỗi linh hồn của họ, chứ không phải là những nỗi sợ và thỏa thuận phát sinh. Nhưng giáo hội đã cho phép một tôn giáo của tình yêu thiên liêng biến thành thứ tôn giáo của sự tan nhẫn phạm tục. Đó là điều Hoàng đế Constantine đã làm khi tàn sát kẻ thù dưới ngọn cờ có biểu tượng thánh giá Chúa giê Đó cũng là điều các binh lính thập tự đã thực hiện khi lên đường truy sát người Hồi giáo ở đất thánh. Đó cũng chính là điều mà tòa án dị giáo đã thực hành khi dằn đứt tay của kẻ lạc đạo trên cái giá căn người. Tất cả bọn họ đều nghĩ việc bắt mọi người tuân phục phiên bản chúa của mình là bình thường, bởi đó cũng chỉ là phiên bản về chính họ mà thôi. Trong chớp mắt, Luther thấy tất cả những việc làm đó là sai trái thế nào, và nó cho ông can đảm đứng dậy chống lại quyền lực và lòng tham của giáo hội công giáo, đồng thời kêu gọi một điều gì đó mới. Thế là đạo tin lành ra đời. Cái tên đã nói lên tất cả. Đạo thể phản từ định nghĩa bằng thứ nó phản kháng lại thay vì thứ mà nó ủng hộ. Nhưng sự chống đối của nó đối với sự độc ác của quyền lực mang lại một điều quý báu cho lịch sử châu Âu. Nó dần già trở thành một lực lượng sớm hay muộn cũng sẽ thách thức nền chuyên chế chính trị cũng như tôn giáo. Xã hội châu Âu khi ấy không theo thể chế dân chủ nên phong trào tinh lành không thể tiến xa nếu không nhận được sự chấp thuận và ủng hộ của các nhà cai trị địa phương. Các nhà thờ muốn hoạt động theo tinh thần cải cách, cần có sự chống lưng hỗ trợ của các phương hầu và ba tước. Từ đó, các liên minh với tầng lớp cai trị ra đời và những nhà thờ mới cũng xuất hiện. Tuy nhiên, không phải tất cả bọn họ đều có chung quan điểm hay tin vào cùng một thứ. Thế là cuộc đại ly giáo ở thành Roma được tiếp nối bởi các cuộc chia tách nhỏ hơn trong nội bộ tín hữu tinh lành khi họ bất đồng với nhau, về đường hướng xây dựng một giáo hội mới trong sạch. Tinh thần cốt lõi của đạo tinh lành cũng là điểm yếu lớn nhất của họ. Không thể toa hiệp được với bất cứ thứ gì họ đã lên tiếng phản đối. Tinh thần của giáo hội La Mã là kháng cự trước sự chia rẽ. Ý chí cường quyết chính là chất keo giữ chặt con người khác nhau ở những nơi khác nhau vào cùng một đức tin Ngay cả việc dùng tiếng Latin trong các thánh lễ cũng được thống nhất. Chỉ người có học mới hiểu thứ tiếng ấy, và chẳng có mấy người như thế, kể cả trong giới tu sĩ. Thế nên giáo dân đi lễ trên khắp châu Âu đều cùng chung một điểm là họ không biết các cha đang nói gì trước bàn thờ nhưng họ cũng dự phần vào một buổi lễ huyền bí thiêng liêng được cử hành giống nhau ở mọi nơi. Trong phong trào cải cách kháng nghị, gọi là kháng cách, sự thống nhất đó bệnh viện mất đi, trừ trong chính giáo hội công giáo. Sau những biến động từ phong trào kháng cách, giáo hội công giáo phản ứng bằng một phong trào chấn hưng nội bộ có tên là phản kháng cách. Giáo hoàng Paul Đệ Tam triệu tập một cộng đồng tại thành Trent ở nước Ý, với thời gian tại chức từ năm 1545 đến năm 1563. Đúng như tên gọi, cộng đồng lên án các tác phẩm của Martin Luther nhưng cũng phê bình những vụ lạm dụng xảy ra trong giáo hội đã thúc đẩy sự ra đời của các tác phẩm đó. Con thuyền của Thánh Peter như giáo hội vẫn tự xưng, lấy cảm hứng từ vị tông đồ mà họ xem là giáo hoàng đầu tiên. Lần này đã sống sót qua một cơn bão đe dọa lật úp nó. Con thuyền giáo hội tiếp tục lướt đi trong lịch sử, đôi khi phải vật lộn với cuồng phong nhưng không bao giờ bị đe dọa nghiêm trọng đến vậy nữa. Tình hình bên các hội thánh tinh lành không được yên ổn như vậy. Nếu tiếp tục với cách nói ẩn dụ hàng hải ở trên, thì từ vài con tàu lớn rong ruổi giết cùng một ngọn cờ, đạo tinh lành chẳng mấy chốc nhân lên gấp bội thành một hạm đội cạnh tranh với nhau. Nhiều thuyền trong số đó không lớn hơn một chiếc cano là bao. Hai yếu tố đã gây ra hiệu ứng bùng phát như vậy. Yếu tố chủ yếu chính là kinh thánh. Khi một cuốn sách được giải phóng khỏi vòng kiềm tỏa của một thẩm quyền duy nhất, nó sẽ trở thành đối tượng để mọi người tùy nghi diễn giải. Nhất là khi người ta tin rằng nó được mặc khải từ Chúa. Luther thờ đã khám phá ra sự biện minh bởi đức tin trong Kinh Thánh và vẫn còn nhiều điều khác nữa, phần lớn thậm chí mâu thuẫn với nhau. Xét cho cùng, Kinh Thánh là một tập hợp nhiều cuốn sách do nhiều tác giả vô danh viết đi rồi viết lại qua hàng thế kỷ. Mỗi người đều có thể tìm thấy điều ý nghĩa với họ trong đó, tùy theo những nhu cầu và nỗi sợ nào đã dẫn họ đến với Kinh Thánh. Một số hội thánh tinh lành mới xuất hiện, thấy Kinh Cựu Ước truyền cảm hứng nhiều hơn Kinh Tần Ước. Chúng ta sẽ còn tìm hiểu ảnh hưởng của việc đó đến diễn tiến của cuộc kháng cách ở các quốc gia khác nhau. Chúng ta cũng sẽ thấy khát khao cổ xưa, muốn có được một thẩm quyền tuyệt đối trong tôn giáo đã chuyển từ một vị giáo hoàng, không ai có thể chối cãi, sang một Kinh Thánh cũng không thể thắc mắc như thế nào. Một yếu tố khác gây chia rẽ trong cộng đồng tinh lành là cách phong trào kháng cách giải phóng các cá nhân. Tôn giáo truyền thống không cho các tín đồ thường dân nhiều quyền tự do lựa chọn. Họ phải làm những gì các linh mục và giám mục điều hành giáo hội phán bảo. Với việc khẳng định mỗi cá nhân có lương tri và quyền có mối quan hệ cá nhân với Chúa, phong trào kháng cách phá tan thứ chủ nghĩa toàn trị đó. Họ bác bỏ quan niệm cho rằng các cá nhân phải tiếp cận Chúa thông qua những chuyên gia đã được công nhận chính thức nào đó. Họ cũng tin vào giới giáo của mọi tín hữu, chứ không chỉ những người đã được thụ phong vào dòng kế vị các tông độ. Vì thế, đạo tinh lành khó có thể tổ chức thành một thiết chế đơn nhất. Luôn có những người nổi loạn muốn thách thức các vị đương nhiệm, và nếu không được lắng nghe thì họ sẽ bỏ đi để thành lập một hội thánh của riêng họ. Tuy nhiên, thất bại lớn nhất của các hội thánh kháng cách là họ chưa bao giờ phản kháng lại cách Constantine tha hóa kỳ tổ giáo, sử dụng vũ lực với đối thủ của mình. Luther đã được hiểu con đường của nhân ái, nhưng cánh cửa thiên đường một lần nữa đã đóng lại, và khi đối xử với các kẻ đối nghịch, Luther cũng tàn nhẫn chẳng kém gì kẻ tồi tệ nhất trong số chúng. Ông không bao giờ ngần ngại tấn công người khác mỗi khi họ thách thức quyền lực của mình. Và đó chính xác là điều mà Luther đã làm. Khi những người nông dân Đức chứng kiến cuộc cách mạng tinh lành thách thức thế lực của giáo hội, kích động và băn khoăn sao họ không thể vùng lên thoát khỏi ách áp bức của giới địa chủ. Họ không hẳn là nô lệ nhưng cũng gần giống như thế. Họ là tầng lớp nông nô. Những người lao động trên ruộng đồng không có quyền lợi và không có cách nào vươn lên khỏi cảnh nghèo đói. Họ ở đó làm việc quần quật đến chết để cung phụng cho tầng lớp quý tộc sống trong các dinh thự và lâu đài hoành tráng. Giáo hội thì ban phúc cho mối quan hệ chủ tớ đó như một sự an bài của Chúa. Người giàu ở trong lâu đài, kẻ nghèo thì ở cổng. Chúa đã khiến họ cao sang và thấp hèn như thế ngài định đoạt tài sản của họ. Như một bài thánh ca phổ biến về sau đã mô tả, tuy nhiên, các nông dân Đức không thấy vậy và phong trào cải cách đã trao cho họ hy vọng. Nếu giáo hội có thể thay đổi được, thì tại sao xã hội lại không? Nếu Martin Luther có thể lật đổ quyền năng của giáo hội La Mã, tại sao họ không thể đập tan quyền lực của giới địa chủ Đức? Cuộc nổi dậy của họ, gọi là cuộc khởi nghĩa nông dân, chỉ kéo dài một năm, từ năm 1524 đến năm 1525. Với sự ủng hộ nhiệt tình và hung bạo của Luther, chính quyền đã đàn áp dã man những kẻ nổi loạn, và khoảng 100.000 người đã bị giết trong thời gian khởi nghĩa. Khi cuộc khởi nghĩa đã kết thúc, các băng nhóm tự phát còn đi khắp vùng nông thôn đánh đập các nông dân còn sót lại và thiêu sống họ ngay bên ngoài các túp lều của họ. Đây là một ví dụ nữa cho thấy sự ám ảnh được bước vào nước chúa của tôn giáo đã khiến nó không quan tâm đến việc tìm cách tốt hơn để giúp con người sống hòa thuận với nhau trên trái đất như thế nào. Sự tham gia của phía Luther trong việc đàn áp cuộc khởi nghĩa nông dân có thể được xem như là một cuộc thập tự chinh đầu tiên của tín hữu tinh lành. Sẽ còn những cuộc thập tự chinh khác nữa, thường là giữa các tín hữu tinh lành với nhau. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn nguyên như vậy. Đến cuối thế kỷ thứ 16, ngoại trừ Ireland, hầu hết các vùng Bắc Âu đã theo đạo tinh lành Các nhà thờ mới đi theo những hình thức khác nhau và từng xung đột ghi gắt với nhau. Tuy nhiên, châu Âu không phải là lục địa duy nhất trải qua một cuộc khủng hoảng tôn giáo. Ấn Độ cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Vậy nên, trước khi băng qua eo biển Munch, để xem điều gì xảy ra khi cuộc kháng cách tràn tới nước Anh và Scotland. Ta sẽ đi ngoắc méo lần nữa để xem chuyện gì đang xảy ra ở Ấn Độ. Cải cách của Nanak Martin Luther chắc sẽ không thích nhân vật này và chiều ngược lại hắn cũng thế. Nhưng quả thực Luther có nhiều điểm tương đồng với Guru Nanak vì sáng lập sức giáo. Họ cùng sống trong một kỷ nguyên biến loạn. Nanak sinh năm 1469. Luther sinh năm 1483 Nanak mất năm 1539 Còn thơ thì qua đời sau đó 7 năm Vào năm 1546 Họ hẳn là chẳng bao giờ nghe nói đến nhau Sống cách xa nhau cả 6.000 cây số Nanak ở Ấn Độ Còn lưu thơ ở Đức Tuy thế, cả hai đều là một nhà cải cách Của tôn giáo mình gắn bó từ khi lọt lòng Tuy khác xa nhau về lối sống và niềm tin cả hai vị đều nhắc ta nhớ về khuynh hướng dễ chia rẽ của các tôn giáo Trên con đường tìm kiếm chân lý và sự thuần khiết Nói một người Sikh, tức là nói đến một môn đồ hay tín đồ của Guru Nanak và chính vị Guru khác kế vị ông. Nanak là người sáng lập Sikh giáo, nhưng tôn giáo này chỉ đạt đến sự hoàn thiện vào năm 1708, sau cái chết của vị Guru thứ 10 và cũng là cuối cùng. Guru là người thầy có thể làm sáng tỏ lời Chúa và hiện thực hóa sự hiện diện của Chúa. Trước khi qua đời, Guru Nanak đã bổ nhiệm Guru Angad làm người kế tục Đến lượt Guru Angad trước khi mất năm 1552 Cũng chỉ định Guru Amadad là người kế vị mình Bằng cách đó, dòng kế vị của các Guru xét giáo Tiếp diễn cho đến vị Guru thứ 10 Gobind Singh nhậm chức năm 1676 Thế rồi, một chuyện thú vị xảy ra Guru Gobind Singh quyết định sẽ không bổ nhiệm người kế vị nào nữa Ông tuyên bố rằng kể từ lúc này trở đi vì guru đại diện cho chúa trong cộng đồng sikh sẽ tồn tại ở hai dạng thức khác biệt nhưng liên hệ với nhau thứ nhất cuốn sách thiên của sikh giáo gọi là guru Granth sahib sẽ được xem là một guru cuốn sách này được đặt ở vị trí trung tâm trong đền thờ sikh giáo hay một gurvara nghĩa là cổng vào guru như là một biểu tượng cho sự hiện diện của chúa trong đời sống dạng thức thứ hai của guru là một cộng đồng tín đồ đã được khai tâm và kết nạp vào sikh giáo gọi là guru khansapan hay là guru của con đường thanh khiết giống như một số hội thánh tinh lành ra đời trong thời kỳ kháng cách người sikh không tin vào sự cần thiết của một hội đoàn linh mục hay các vị chức sắc tôn giáo để giám sát đức tin của họ người tính tâm không cần đến các hình thức trung gian giữa họ và chúa mọi tín hữu đều bình đẳng trong mắt chúa do đó có thể sẽ dễ hiểu hơn khi nói tín hữu sikh giáo như là tín hữu tinh lành của Ấn Độ và guru của con đường thanh khiết như là hình thức hội thánh của tất cả các tín đồ mà các nhà cải cách khi tô giáo vẫn cổ vũ. Còn những khía cạnh khác của Sikh giáo có thể xem là một dạng đạo tinh lành của Ấn Độ nhưng giờ ta hãy quay lại với Nanak vị guru đầu tiên của Sikh giáo để xem mọi thứ đã bắt đầu ra sao. Nanak sinh ra ở Punjab thuộc miền Tây Bắc Ấn và có bố mẹ thuộc tầng lớp thương gia theo Hindu giáo. Khi ấy, Hindu giáo đã không còn là tôn giáo chủ đạo ở Ấn Độ từ lâu, mà Hồi giáo nổi lên chiếm vị trí. Các thương gia Hội giáo đến Ấn Độ lần đầu vào thế kỷ thứ 8 và mang theo tín ngưỡng của họ. Như mọi khi, dân ấn hiếu khách với mọi dạng thức của tôn giáo. Thế nên Hồi giáo đã bấm rễ ở tiểu lục địa này bên cạnh tất cả các hệ thống tôn giáo khác. Đến thế kỷ thứ 10, tín đồ Hồi giáo từ nước láng giềng Afghanistan bắt đầu mở các cuộc đột kích vào vùng Punjab. Khi ấy có vẻ họ quan tâm đến việc lấy đi của cải cướp bóc được hơn là việc áp đặt tín ngưỡng. Tuy nhiên, ắt hẳn, họ cũng thấy kinh hoàng trước nền tôn giáo đa thần mà họ gặp phải. Các cuộc xâm lăng của quân Hồi giáo cứ thế tiếp tục. Và đến thời điểm cậu bé Nanak chào đời vào thế kỷ 15, thì đế chế Mertgan bắt đầu nắm quyền kiểm soát Ấn Độ. Người Mertgan có nguồn gốc từ Mông Cổ ở Trung Á. Và trước khi sang Ấn, họ đã cải đạo sang Hồi giáo. Khi Nanak còn nhỏ, Hoàng đế Ấn Độ khi ấy là một tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, các nhà cai trị mới sau đó cũng chịu ảnh hưởng phần nào tư tưởng phổ độ của Hindu giáo và đế chế Mughal tỏ ra khoan dung với các tín đồ khác nhau. Nanak vốn sẵn có quyết tâm trên con đường tâm linh, giờ đây phải lựa chọn. Sẽ theo Hindu giáo hay đạo Islam đây? Chàng quyết định hành hương đến các nơi linh thánh của cả hai tôn giáo để tìm cảm hứng. Tương truyền, Nanak đã đi về phía Tây đến tận thánh địa Mecca ở bán đảo Ả Rập. Sau khi kết thúc cuộc hành trình và trở lại Bình Sát, ông đã xác quyết rằng cả Hindu giáo và Hồi giáo đều không phải là con đường mà ông tìm kiếm. Sau một cuộc gặp gỡ huyền bí với Chúa, ông tuyên bố mở ra một con đường khác. Tuy nhiên, nếu xem xét những gì ông được mặc khải, ta sẽ thấy bên cạnh các đặc điểm riêng thì nó vẫn chứa các yếu tố của cả hai tôn giáo trước đó. Giống với Muhammad và những vị lãnh đạo của kháng cách, Nanak cũng ghét thứ tôn giáo phù trường. Bản thân ông là người theo độc thần giáo và căm ghét các kẻ sùng bái buôn bán thánh thần. Ông đã thấy tôn giáo dễ trở thành một mánh lưới của những kẻ biệt bợm tự nâng mình lên thành đại diện bán hàng của chúa ra sao. Nanak biết chúa vốn đã có trong tim những con người bình thường. Chúa không cần phải làm việc thông qua các đại diện. Vì thế mà Nanak không ưa kiểu các buổi lễ đòi hỏi phải có các mục sư chuyên trách mới có thể thực hiện được. Với quan điểm đó thì ông có vẻ giống người Islam hơn là người Hindu. Nhưng ông cũng rất Hindu. Khi cảm thông với nỗi mong mỏi được cứu thoát khỏi cuộc lang thang trôi nổi từ đời này sang đời khác trên trần thế của các linh hồn. Niềm tin vào nghiệp và tái sinh là điểm đặc trưng nhất trong giáo thuyết Hindu giáo và Nanak chấp nhận chúng. Chúa đã bảo ông rằng chính ông cũng đã được giải thoát khỏi vòng xoay tái sinh vô tận để mọi người hiểu rằng chính họ cũng có thể đạt tới sự cứu rỗi trong vòng tái sinh đó. Chúa đã sai phái Nanak đến làm một vị guru cho con dân của Ngài. Một trong những câu chuyện mô tả trải nghiệm tâm linh của Nanak đã kể về sứ mệnh của Nanak như sau Chúa bảo ông rằng Ta phong thích con khỏi bộ sinh tử luân hồi Kẻ nào nhìn con với lòng tính tâm sẽ được cứu chuộc. Kẻ nào nghe lời con với niềm xác quyết sẽ được cứu vớt Ta ban cho con sự cứu rỗi Nanak hãy quay lại thế giới độc ác kia Và dạy đàn ông, đàn bà cách cầu nguyện, bố thí và sống đời thanh sạch Hãy làm điều tốt cho thế giới và giữ trọn như thế trong thời đại suy đổi. Đến đây, ta có thể xác định rằng tất cả những gì Nanak đã làm là lấy một ít từ cả Hindu giáo và Hồi giáo rồi gói ghém chúng trong một bao bì mới. Thế nhưng cái ông làm tiếp theo mới thật cấp tiến và đặc trưng. Đến nay vẫn nguyên giá trị như vậy. Ông khiến mọi người ăn uống cùng nhau. Nghe có vẻ không có gì mới hay quan trọng, nhưng trong lịch sử tôn giáo, điều đó có tính cách mạng trước đó tín đồ ở các cộng đồng tôn giáo phải biết những ai họ được hay bị cấm ngồi ăn cùng thậm chí có một thuật ngữ chỉ việc đó commensality nghĩa là các nhóm người họ được phép ngồi ăn cùng bàn và hầu hết năng lượng được dùng cho việc nói xem ai thì các tín đồ không được ăn cùng chuyện như vậy là do quan niệm về sự thanh khiết vốn đã ăn sâu trong tâm thức tôn giáo với một niềm tin rằng có những loại thức ăn không sạch sẽ và những con người không sạch sẽ nếu bạn chạm vào những người đó, thì bạn sẽ khiến mình trở nên ô uế trước chúa và cần được thành tỷ. Quan niệm đó mạnh mẽ nhất ở các nước có sự phân chia về đẳng cấp hay chủng tộc. Chính trong hệ thống đẳng cấp của Hindu giáo, khi bóng của một người thuộc tầng lớp không được chạm vào, đổ lên bữa trưa của một bà la môn, thì bữa ăn đó bị xem như dơ bẩn và phải đổ đi. Hindu giáo không phải là tôn giáo duy nhất thực hành kiểu phân biệt đối xử như thế do thái giáo cũng quy định chủng tộc nào không sạch sẽ và thực phẩm nào là ô uế. Một trong các cáo buộc hướng đến Giêsu là ông đã phớt lờ những điều cấm kỵ như vậy. Giêsu không chỉ nói chuyện với các tội nhân, ông còn ăn cùng họ. Giáo hội từng tuyên bố đi theo con đường của Đấng Kitô cũng sớm tìm được lý do không thực hành theo tấm gương ấy nữa. Điều cấm kỵ về ăn uống vẫn có hiệu lực trong Kitô giáo. Lễ chính trong thực hành thờ phượng của Kitô giáo là một bữa ăn có tên là tiệc thánh, hay bữa tối của Chúa, hay thánh lễ. Nguồn gốc của lễ ấy là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các vị môn đồ vào buổi tối trước khi ngài chết. Khi Ngài bảo các vị ấy hãy tiếp tục có các bữa ăn như thế trong sự tưởng nhớ đến ngài. Từ đó đến nay các tín hữu Kitô vẫn làm các lễ ấy, tuy nhiên họ không ăn với tất cả mọi người. Tín đồ Công giáo La Mã sẽ không ăn chung với tín đồ tinh lành. Có những tín đồ tinh lành này không ngồi ăn với tín đồ tinh lành khác hoặc bất cứ ai nằm ngoài vòng trong sạch của họ. Nhiều tín hữu Kitô tin rằng nếu bạn đã phạm tội thì bạn không được phép dự bữa tiệc thánh. Giống như bạn bị phạt không được ăn bữa khuya trước khi đi ngủ vì đã cư xử không phải phép. Nanak ghét tất cả các điều cấm kỵ này. Ông thấy Chúa đã xây nên những bức tường chia rẽ con người nhân danh đức Chúa ra sao Trong khi Ngài vốn yêu mọi người như nhau. Câu trả lời của Nanak hết sức đơn giản và xuất sắc. Ông đưa ra tục lệ Langa hay bữa ăn chung cho cộng đồng người Sikh. Bữa ăn dành cho tất cả mọi tầng lớp. Nó cũng văn bóng những sự tô vẽ mang tính lễ nghi mà các linh mục vẫn thích theo dệt vào các hoạt động của con người. Đó là một bữa ăn bình thường. Mọi người ăn cùng nhau như một gia đình. Trong đền thờ Sikh giáo, bếp cũng thiêng liêng không kém những khu vực khác. Mọi người nấu đồ ăn và chia sẻ cho nhau để ca ngợi sự bình đẳng không phân biệt đẳng cấp, chủng tộc, màu da hay giới tính. Chính vì thế, Götwada hay đền thờ sẽ có bốn cửa theo đúng bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc tường trưng cho sự cởi mở với mọi vị khách. Tất cả các vị guru đi theo Nanak đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Langa trong tín hưởng xét giáo. Vị guru thứ ba Amardas thậm chí nhấn mạnh rằng bất cứ ai muốn gặp ông, từ người nông dân thấp kém nhất đến hoàng đế nước Ấn, đều phải ăn một bữa Langa với ông trước tiên. Mỗi vị trong chính guru tiếp sau Nanak đều củng cố và áp dụng viễn kiến của ông linh hoạt theo các nhu cầu trong thời của họ. Tuy nhiên, phải đến vị guru thứ 10, mới mang lại cho Sikh giáo một bản sắc ấn tượng đặc trưng cho đến ngày nay. Ấn Độ dưới triều đại Mughal có thể tương đối khoan dung về mặt tôn giáo, nhưng còn lâu mới là một xã hội cởi mở. Thế nên, người Sikh phải tự vệ trước sự phản đối của Hồi giáo. Vị Guru thứ 6, Hargobind, năm 1595 đến năm 1644 đã thành lập đội quân người Sikh để bảo vệ cộng đồng mình. Còn vị Guru thứ 10, Gobind Singh, năm 1666 đến năm 1708 mới là người làm cho siết giáo sự sắc sảo. Ông khuyến khích tín đồ thiết lập một đô thị phòng ngự vững chắc và tổ chức huấn luyện quân sự. Điều này gợi nhớ việc các tôn giáo mới thường phải tự bảo vệ mình khỏi sự áp bức của tôn giáo mà họ đã ly khai ra sau. Người xiết từ ấy trở thành các chiến binh huyền thoại và sở hữu tinh thần thượng võ oai hùng còn vang danh cho đến ngày nay. xiết giáo đưa ra năm đặc trưng chính đều bắt đầu bằng chữ K, nên được gọi là ngũ ca. Cash nghĩa là không cắt tóc, cạo râu. Người sức để râu, tóc bọc dài như một dấu hiệu của lòng trung thành với đạo. Đàn ông đội khăn thơ bình để giữ tóc gọn gàng. Còn phụ nữ có thể đội thơ bình hoặc dùng khăn choàng. Khanga là cây lược, biểu tượng cho sự thanh khiết và được gắn vào mái tóc dài của người Sikh. Kara là một cái vòng kim loại đeo ở cổ tay, tượng trưng cho sự vô hạn của chúa. Khurpan là thanh kiếm ở ngang hông có quai đeo trên vai. Nó không chỉ nhắc các tín đồ siết giáo về lịch sử đấu tranh của họ, mà cả nghĩa vụ chiến đấu vì công lý chữ k thứ năm là katra quân lót của binh lính như một sự nhắc nhở về sự cần thiết của tinh thần tự giác giữ kỷ luật không như Kitô tô giáo và hồi giáo sikh giáo không phải là một tôn giáo muốn bành trướng họ giống do thái giáo ở chỗ tôn giáo của họ vừa là tín ngưỡng vừa là bản sắc của một dân tộc họ vừa vui lòng tiếp nhận những ai muốn cải đạo sang đạo của họ vừa không băng sông vượt biển để săn đuổi những tín đồ mới Lý do là không như các tôn giáo tự coi mình là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi được Chúa bàn phép. Người Sikh tin rằng có nhiều con đường để đến với Chúa. Qua đó, họ cũng cho thấy tinh thần rộng lượng vốn đặc trưng cho cả nền tâm linh Ấn Độ, trái ngược với sự bất dung thứ thường đi kèm với đạo Kitô giáo ở phương Tây. Nhưng đây, ta hãy tạm thời rời đất Ấn, quay về nước Anh để xem các cuộc chiến kháng cách đã diễn ra ác liệt như thế nào ở đó vào cuối thế kỷ 16. Trung đạo Khi tôi còn là một sinh viên Một trong các giảng viên về lịch sử giáo hội của tôi Là một người đến từ Aberdeen, Scotland Với lối nói chuyện rất sinh động Khi giảng về cuộc kháng cách Thầy đã dùng một ẩn dụ mà tôi vẫn nhớ đến giờ Thầy đã khiến chúng tôi suy nghĩ về phong cách Của các giáo hội khác nhau đã ra đời Từ các cuộc đấu tranh trong thế kỷ 16 như thế này Cái anh chị có một cậu con trai nhỏ xíu Rồi nó ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của nó đến giờ đi ngủ nó mới về nhà mặt đầy bùn đất từ mấy cái sân nó lăn lộn chơi cả ngày hôm đó khi thấy con mình như vậy các anh chị sẽ làm gì? Có ba lựa chọn anh chị để nó leo lên giường yên nguyên như vậy đặt cái đầu bẩn két trên cái bao gối sạch sẽ anh chị có thể chặt đầu nó luôn cách này chắc chắn loại bỏ được bùn đất nhưng anh chị đã giết luôn thằng bé và mất luôn đứa con hoặc anh chị tắm rửa lau khô thằng bé trước khi cho nó vào giường ý của thầy tôi là gì? ông đang xem xét ý tưởng về sự tiếp nối với quá khứ khi các giáo hội còn lại sẽ phong trào cải cách. Thầy nói có ba mô hình được đề xuất. Một là cứ tiếp diễn mà không thay đổi gì cả. Hai là thay đổi nhưng không còn tiếp nối nữa. Ba là vẫn tiếp nối, đồng thời thực hiện một số thay đổi. Giáo hội Công giáo là sự tiếp nối của Kitô giáo đã khởi đi từ các thánh tông đồ. Đến thế kỷ thứ mười sáu, họ đã có một bộ mặt lắm lem như cậu nhóc kia. Tuy nhiên dưới lớp bụi bẩn ấy Họ vẫn là những gì nguyên sơ từ lúc khởi đầu, là Kitô giáo nhưng chưa cải cách. Với các nhà canh tân cực đoan thì công giáo không còn là Kitô Tô giáo nữa. Giáo hoàng không chỉ có khuôn mặt lem lút mà còn phản chúa, một kẻ vờ làm môn đệ của chúa Kitô nhưng thực chất là kẻ thù của ngài. Như thể một điệp viên nước ngoài trở thành tổng thống của một nước để phá hủy nước đó từ bên trong. Công giáo đã đi quá sang phía bóng tối, vì vậy người ta cần phải loại bỏ đầu não tội ác của nó. Các nhà cải cách trung dung nói rằng tất cả những gì họ làm là lau rửa bộ mặt của giáo hội. Họ không cố loại bỏ giáo hội ấy mà chỉ bỏ đi lớp bụi bẩn làm biến dạng vẻ ngoài của nó. Và trong số các giáo hội ra đời ở thời kỳ kháng cách, nơi coi trọng đường lối trung lập nhất và cũng tuyên bố đó là lập trường của mình, chính là giáo hội Anh. Họ nói vấn đề tranh cãi của họ không phải là với giáo hội công giáo, mà là với một trong các giám mục, cụ thể là giám mục Roma. Một giám mục nước Ý có quyền gì mà can thiệp vào nội tình của một quốc gia khác Tuyên bố của vị ấy về thẩm quyền của mình với toàn thế giới là một điều không thuộc căn tính gốc của giáo hội. Việc ông ấy nắm quyền như thế vốn đã gây ra một cuộc đại ly giáo giữa giáo hội chính thống giáo Đông Phương và giáo hội công giáo Roma. Ông ấy cứ dở các thủ đoạn cũ và nếu không cẩn thận thì một cuộc đại ly giáo nữa có thể xảy ra. Nhưng còn có một mặt khác của câu chuyện và nó liên quan đến những rắc rối hôn nhân của vua Anh hơn là các tham vọng của vị giám mục Roma. Tên của nhà vua này là Henry thứ tám, người nổi tiếng với 6 bà vợ. Và để hiểu câu chuyện này, ta cần quay lại thời điểm 40 năm trước khi đức vua chào đời. Henry sinh ra vào ngày 28 tháng 6 năm 1491. 4 năm sau, khi chuỗi các cuộc nội chiến suốt 37 năm đã xé tan nước Anh chấm dứt. Các cuộc chiến bắt đầu từ năm 1455 và diễn ra ác liệt cho đến khi bá tước Henry Tudor thắng trận chiến Bosworth năm 1485, kết thúc chiến tranh. Vị ba tước lên ngôi vua, hiệu là vua Henry thứ bảy, hòa bình đã trở lại. Tuy vậy, các vị vua thời trung cổ chẳng bao giờ có thể coi hòa bình là chuyện đương nhiên. Kể lên làm vua cứ mãi lo lắng không yên, như William Shakespeare, nhà viết kịch vĩ đại của nước Anh và là một người quan tâm đến nền quân chủ đã viết. Vị vua tương lai Henry thứ tám hẳn sẽ lớn lên với những câu chuyện kể về các cuộc chiến đã dẫn vua cha đến ngay vàng nước Anh. Ông hẳn sẽ được học rằng, một vị vua thì phải cảnh giác thế nào với từng mối nguy nhỏ nhất đe dọa ngôi vị. Nhưng vui sướng thay, chuyện ấy lại chẳng mấy quan trọng với ông. Người anh trai tên Arthur của ông sẽ là người kế vị sau khi vua Henry thứ bảy qua đời. Cậu bé Henry thông minh và khỏe mạnh, được yên thân học hết sức, chờ hết mình. Nhưng đến năm cậu lên 10 tuổi, mọi thứ đã thay đổi. Anh Arthur chết, để lại chị dâu quá phụ là Catherine, xứ Aragon, công chúa nước Tây Ban Nha. Henry đột nhiên trở thành người thừa kế chính thức ngay vàng mà vua cha năm xưa đã chiến đấu để có được. Năm 1509, khi vua Henry thứ Bảy băng hà, cậu con trai 17 tuổi của ông nối ngôi và trở thành vua Henry thứ Tám trong 38 năm kế tiếp. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi vua Henry thứ Tám quyết định kết hôn với vợ của người anh trai đã khuất, tức Catherine xứ Aragon, người lớn hơn ông 5 tuổi. Vì kết hôn như vậy là bất thường, vì có vẻ kinh thánh ngăn cấm điều ấy. Sách Levi của Kinh Cựu Ước đã nói rõ Việc cấm một người cưới quả phụ của anh em ruột Nếu một người đi lấy vợ của anh em mình Đó là một việc nhơ nhuốc Hắn đã lột trần thịt người anh em của mình Và đây mới là tin không hay chút nào Chúng sẽ vô hậu Để có thể xúc tiến việc kết hôn đó Henry phải được giáo hoàng làm một phép miễn trừ đặc biệt Ông đã được cho phép và chính thức cưới Catherine Như vậy đến thời điểm đó Henry chỉ là quá hạnh phúc nên đã chấp nhận việc giáo hoàng có thẩm quyền trong địa phận nước Anh. Vấn đề nảy sinh khi Catherine không sinh được con trai để nối ngôi, đó là mối lo thực sự của Henry hay bất cứ vị vua nào thời Trung Cổ. Kỳ vọng dành cho các hoàng hậu khi ấy chỉ là đảm bảo hạ sinh được một nam nhân để nối ngôi. Catherine đã không hoàn thành nhiệm vụ. Bà sinh cho Henry một cô con gái tên là Mary, mà không có đứa con trai nào, mà chỉ con trai thì mới được tính. Henry biết rõ kinh thánh, thực tế, Ông gần như là một nhà thần học Ông đọc được tiếng Latin, tiếng Hy Lạp Và là một tín đồ công giáo mộ đạo Ông ghét mọi cuộc bàn luận về cải cách Đang diễn ra ở châu Âu lúc bấy giờ Ông từng viết một cuốn sách nhỏ Tấn công các quan điểm thần học của Luther Nhờ đó được giáo hoàng Leo Thứ 10 ban cho một tước hiệu đặc biệt Là người bảo vệ đức tin Mà các vua Anh vẫn tuyên sưng cho đến ngày nay Nếu nhìn vào xu một bản Anh Bạn sẽ thấy chữ cái FD Sau tên nữ hoàng Viết tắt của Fide Defensor, tiếng Latin của tước hiệu nơi trên. Vì vậy, vua Henry thứ 8 không đời nào là một nhà kháng cách. Ông không muốn có một giáo hội mới ở Anh, mà chỉ muốn được một bà vợ đẻ được con trai cho mình. Giải pháp cũng đơn giản. Giáo hoàng đã ban cho ông phép miễn trừ để kết hôn với Catherine, bất chấp những gì Kinh thánh nói. Thực tế sau đó, bà ấy không sinh được con trai, chứng tỏ giáo hoàng đáng lẽ không nên ban phép cho cuộc hôn nhân ngay từ đầu. Sách chẳng đã nói đó sao? Chúng sẽ vô hậu Vì con gái thì không tính Henry nghĩ đúng là mình vô hậu thật Vì thế giáo hoàng nên hủy bỏ cuộc hôn nhân này Tức là tuyên bố rằng nó chưa bao giờ có hiệu lực Đó là một tình huống khó xử cho giáo hoàng Nếu đồng ý hủy bỏ Thì ông sẽ làm mất lòng gia tộc của Catherine Là quốc vương Tây Ban Nha Nếu từ chối Thì ông sẽ khiến vua nước Anh nổi giận Thế là ông không làm gì cả Hy vọng một điều gì khác xảy đến Sẽ giúp ông thoát khỏi sự éo le này Điều xảy đến tiếp theo là sự xuất hiện của một phụ nữ khác trong đời Henry, Annie Boleyn, một trong những người hầu gái của Catherine. Tin rằng mình đã bị nguyền rủa khi kết hôn với vợ của người Anh đã mất, thêm vào đó đã đem lòng yêu Annie. Vua Henry bí mật cưới nàng vào năm 1533. Năm 1534, với sự hậu thuẫn của các cố vấn tạo ra một tiền lệ trong lịch sử, Henry tuyên bố mình là lãnh đạo tối cao của giáo hội Anh. Với thẩm quyền mới đó, việc đầu tiên ông làm là hủy bỏ hôn ước với Catherine. Công cuộc tách khỏi Roma hoàn tất. Điều cần lưu ý ở đây là sự chia tách. Không phải do các nhà kháng cách kêu gọi thành lập một giáo hội mới gây ra, mà do vua nước Anh muốn có vợ mới. Dĩ nhiên, khi ấy nước Anh cũng có tính độ tinh lành. Một trong số họ còn làm cố vấn trưởng cho nhà vua Thomas Cromwell. Dù ít có khả năng Henry biết sự đồng tình này của Thomas, vậy là từ một tình huống rối ren như thế đã sinh ra một giáo hội Anh tự nhận là vừa theo công giáo, vừa theo cải cách tuy giống mà lại khác họ vẫn giữ hệ thống thứ bậc cũ gồm các giám mục linh mục và phó tế vẫn nhận mình nằm trong dòng kế vị tông đồ họ giữ hầu hết lịch lễ và kiên cử cũ trong cuốn kinh cầu nguyện mới qua đó người anh có thể thờ chúa với một phiên bản sách kinh bằng chính ngôn ngữ của họ họ không phải là một giáo hội mới hay thậm chí một kiểu giáo hội khác đó chỉ là giáo hội công giáo với một bộ mặt sáng bóng và sạch sẽ tuy vậy Đó là cách mà họ muốn nói về mình Nguồn gốc hình thành của họ Không được trong sạch đến thế Chính chuyện chính trị hoàng gia Chứ không phải thần học cải cách Đã khiến nước Anh tách khỏi giáo hội công giáo cũ Tuy thế, phong trào cải cách ở nước Anh Đã minh họa một khía cạnh khác của tôn giáo Mà ta đáng suy ngẫm. Tôn giáo thường không tránh khỏi việc Bệnh xoắn với chính trị thế tục Từ chính trị trong tiếng Anh Politics có gốc từ tiếng Hy Lạp Nghĩa là thành phố Là một thuật ngữ ngắn gọn Để chỉ cách con người tổ chức cuộc sống cộng đồng với mọi căng thẳng và bất đồng liên quan Chính trị lan tỏa vào mọi thứ Từ cuộc cải vã trong sân trường Cho đến các cuộc tranh biện ở Liên Hiệp Quốc Và ngay từ đầu Tôn giáo đã luôn là một phần trong chính trị Ta thậm chí có thể nói Bản thân mối quan hệ giữa thiên chúa và loài người Cũng là một loại chính trị Vì nó liên quan đến việc tìm hiểu xem Bên này liên quan với bên kia như thế nào Tôn giáo là một phần của chính trị thế tục Ngay từ tổ đầu Rõ ràng cũng có cả chính trị bên trong tôn giáo như các mối bất đồng về việc ai nên lãnh đạo tôn giáo và làm sao chọn ra được vị đó. Nhưng điều thật sự nguy hiểm sẽ xảy ra khi tôn giáo trở thành một thứ vũ khí trong cuộc tranh chấp giữa các thế lực chính trị đối địch mà ai trong đó cũng tuyên bố rằng Chúa đứng về phía họ. Vì thế, ta cần phải nhìn nhận cuộc kháng cách như là một phong trào mà trong đó ta không thể tách rời tôn giáo khỏi chính trị đương thời, cụ thể là tại nước Anh. Vì sự an nguy của vương quốc, vua Henry cần phải ly dị, Nếu giáo hoàng không hoặc không thể chấp nhận điều đó Thì ông sẽ phải tìm một người khác có thể làm việc ấy Thế nên ông tách khỏi Roma Khai sinh ra giáo hội Anh Dù nguồn gốc mang tính thỏa hiệp Họ vẫn nghĩ mình là một dạng trung lập giữa hai phía cực đoan Tức là theo trung đạo Vẫn là giáo hội công giáo đó thôi Nhưng khuôn mặt thì sạch sẽ hơn Henry ly dị thành công Nhưng vẫn không hạnh phúc Annie Boleyn cũng không sinh được con trai cho ông Dù bà đã sinh được một bé gái Vậy là lời nguyên vẫn tiếp diễn Henry vu tội ngoại tình cho Annie và đem bà ra xử tử. Sau đó, ông cưới Jane Seymour, người hạ sinh được cậu con trai ông hằng mong ước, đặt tên là Edward. Khi Henry mất năm 1547, cậu bé Edward 9 tuổi lên kế vị cha. Trong thời trị vì ngắn ngủi của Edward, những cải cách của giáo hội Anh được củng cố hơn nữa. Tuy nhiên, khi ông băng hà năm 1533, con gái của Catherine xứ Aragon là Mary lên kế vị. Thì nền chính trị tôn giáo nước Anh lại xoay sang một hướng khác Vì thế của giáo hội công giáo được khôi phục Và nữ hoàng Mary tiến hành trả thù những người đã hại cuộc đời mẹ mình Mary hăng hái bức hại cộng đồng tinh lành Ra lệnh thiêu sống nhiều kẻ trong số đó vì tội dị giáo Dẫn đến một biệt danh về sau của bà là Mary Khát Máu Mary mất năm 1558 và con tạo lại xoay vần Cái vị bà là con gái của Annie Boleyn là Elizabeth và trị vì cho đến năm 1601. Bà đã đem lại hòa bình và ổn định cho vương quốc. Trớ trêu là người con gái mà vua Henry thứ Tám không mong muốn đó lại trở thành một trong những vị quốc vương thông thái nhất trong lịch sử nước Anh. Bà ấy đã bình ổn lại đất nước và hoàn tất cuộc canh tân giáo hội. Tuy thế, bà cũng có thể tàn nhẫn y như cha mình. Năm 1587, bà xử chặt đầu nữ hoàng Mary xứ Scotland, cũng là em họ của bà vì âm mưu xâm chiếm ngài vàng. Với hành hình đó phải cần đến ba nhát rượu mới làm rơi đầu Mary được, một kết cục bi thảm cho cuộc đời bất hạnh. Để hiểu tại sao chuyện đó xảy ra, ta phải đi lên phía Bắc đến Scotland nơi cuộc cải cách đi theo một bước ngoặt rất khác. Chém đầu con thú Làm nữ hoàng theo hoàng hậu ở châu Âu thời Trung Cổ là một việc nguy hiểm. Nhiệm vụ của bạn là củng cố liên minh giữa các quốc gia và sinh con cho người đàn ông có khi chẳng yêu thương gì bạn Đó là hoàn cảnh của Catherine xứ Aragon, người vợ đầu của vua Henry thứ 8 Ít nhất thì bà đã được chết trên giường của mình Cháu gái của Henry là nữ hoàng Mary xứ Scotland, một nạn nhân của các mâu thuẫn tôn giáo thời ấy Lại chết trên bể chém của đào phủ Bà sinh ra ở Scotland vào năm 1542, con của vua James thứ năm Và vợ người Pháp là Mary xứ Gyser những mất mát của bà bắt đầu từ sớm. Cha bà mất vài tuần sau khi bà ra đời, theo đó bà được lên ngôi nữ hoàng Scotland. Lên năm tuổi thì Mary được gửi sang Pháp sống và đến năm 15 tuổi bà kết hôn với hoàng tử Francis 14 tuổi. Người thừa kế ngai vàng nước Pháp, bà học hành chăm chỉ, yêu động vật, nhất là chó. Bà sống một đoạn đời thoải mái và an toàn, thế rồi các mất mát lại đến. Bố chồng của bà là vua Henry Đệ Nhị của Pháp đã sớm qua đời năm 1559. Francis và Mary trở thành vua Francis Đệ Nhị và hoàng hậu của nước Pháp. Một năm sau, mẹ bà là hoàng hậu nhiếp chính của Scotland cũng qua đời. 6 tháng sau, chồng ba, vua Francis Đệ Nhị cũng mất. 18 tuổi, Mary thành trẻ mồ côi và quả phụ cùng một lúc. Đức tin công giáo mà bà được truyền thụ từ nhỏ đã giúp bà trụ vững qua nỗi đau bà cũng mang theo đức tin ấy khi trở lại Scotland để chính thức trở thành nữ hoàng trị vì quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm bà ở Pháp, thì hầu hết dân Scotland đã cải sang đạo Tin Lành. Họ sẽ phản ứng ra sao với nữ hoàng theo Công giáo của mình? Bà đặt chân lên mảnh đất quê hương vào ngày 19 tháng 8 năm 1561 khi đang sửa soạn cho đêm đầu tiên trong cung điện của mình ở cuối phố Royal Mile ở Edinburgh. Bà nghe thấy tiếng hát bên ngoài cửa sổ. Đó không phải là bữa tiệc chào mừng bà trở về mái ấm bằng các bài hát cổ của Scotland. Đó là một nhóm người biểu tình cảnh báo bà bằng các bài hát thánh ca mới của họ. Thông điệp của họ là Hãy cẩn thận đường đi nước bước. Pháp, đồng minh cũ của Scotland, có thể vẫn theo công giáo, nhưng Scotland giờ đã theo tin lệch rồi. Thế nên hãy cẩn thận, bà nữ hoàng công giáo kia. Đây quả là điểm xấu báo hiệu các rắc rối cho vị nữ hoàng trẻ tuổi. Thủ lĩnh của nhóm biểu tình ca hát kia là một người đàn ông thấp bé với bộ râu dài, tên là John Knox. Phong trào Kháng cách vào đến Scotland khá muộn. Chuyện bắt đầu khi một thanh niên tên là Patrick Hamilton mang các tư tưởng tinh lành về đây sau thời gian học hành ở châu Âu. Ngày nay, tại thành phố St Andrews, bạn vẫn có thể thấy nơi Hamilton bị giáo hội công giáo thiêu sống năm 1528. Trong buổi sư tử được tiến hành rất vụng về đó, cần đến 6 giờ đồng hồ thì họ mới làm Hamilton chết hẳn. Tuy nhiên, phải đến cái chết của vị tử đạo tiếp theo tại phố San Andrews là George Wissart mới làm bùm lên ngọn lửa cuối cùng thiêu trụi giáo hội công giáo ở Scotland. Wissart là một người tử tế, từng lấy những tấm trải giường của mình cho người nghèo ở Cambridge khi ông còn học ở đó. Lòng tốt đó cũng không ngăn được việc giáo hội cho bắt ông vì mang tư tưởng kháng cách. Năm 1546, ông cũng bị thiêu sống trên cọc gỗ, trong khi Hồng Y Beaton người đứng đầu giáo hội Scotland, quan sát cuộc hành hình đó từ cửa sổ lâu đài Thánh Andrew. Có lẽ ông muốn kiểm tra việc sư tử cho chắc. Lần này họ làm bài chắc cứu bằng cách đổ đầy thuốc súng vào túi áo, túi quần ông để lửa cháy nhanh hơn. Vài tháng sau cái chết của Wishart, một nhóm tín đồ tinh lành đã tấn công ồ ạc vào lâu đài và đâm Hồng Y Bitten đến chết để trả thù. Những người khác cũng gia nhập nhóm và họ cùng lập rào trắng bên ngoài lâu đài. Một trong số họ là John Knox người chúng ta đã gặp bên ngoài cơ sổ phòng nữ hoàng Mary ở Edinburgh. Ông từng là linh mục công giáo, nhưng đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tư tưởng đạo tinh lành của George Wissart. Knox tiếp xúc với kinh thánh khá muộn. Hai cuốn sách gây ảnh hưởng lớn nhất đến ông là Sách Daniel trong Cựu ước và Sách Khải Huyền, cuốn cuối cùng trong Tần ước. Sách nhiều được viết trong giai đoạn vua Antiochus bức hại dân Israel vào khoảng năm 167 trước công nguyên. Còn Sách Khải Huyền ra đời trong thời hoàng đế Domitian, áp bức giáo hội Kitô còn non trẻ vào cuối thế kỷ thứ nhất. Cả hai sách ấy đều được viết bằng một thứ mật mã, chỉ có nhóm dân chịu áp bức mới hiểu, củng cố niềm tin của họ trước kẻ thù. Mọi chuyện tai hại thật, nhưng đó chỉ là màn đêm trước bình minh, là trận đánh cuối cùng của cuộc chiến mà họ sẽ giành chiến thắng. Thiên Chúa sẽ đến để tống khử lũ quái vật muốn cắn xé các con của Ngài ra khỏi trái đất. Nó giật đẩy người vì phấn khích. Cái sách này không chỉ nói về quá khứ chúng cũng nói về những gì đang xảy ra ở Scotland mấy giờ giáo hội Công giáo cũng như vua Antiochus hồi đó họ cũng giống hoàng đế Domitian nhiệm vụ không phải là cải tổ giáo hội Công giáo mà phải phá hủy nó và thay thế bằng một thứ gì đó khác hoàn toàn trong một bài giảng của mình ở Saint Andrew, linh mục Knox đã trích dẫn đoạn văn mã hóa năm xưa của Daniel mười cái sừng kia là mười ông vua từ vương quốc ấy trỗi dậy rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau mười ông kia Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến đấng tối cao và ngược đãi các chư thánh của người. Chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời. Chẳng phải đó là cái đang diễn ra với họ ngay trong lúc nót giảng đó sao? Nót chuyển sang trích dẫn về con thú trong sách khải huyền. Tôi lại thấy con thú và vua chúa trên mặt đất cùng với các đạo quân của chúng. Con thú bị bắt cùng với tên ngôn sứ giả từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa, có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt. Với Knott, thì những lời đó không nói đến một quá khứ xa xăm nào ở Israel. Nó nói về ngày nay, tại San này Sự phán xử đang đến với Scotland, người dân buộc phải lựa chọn, không thể thỏa hiệp gì nữa. Họ hoặc vì Chúa, hoặc vì con thú công giáo đang chống lại ngài Không có chuyện trung lập gì cả, đó là ý của cụm namidis mặt Knott nói bằng giọng Scotland trong buổi thuyết giảng. Đó là lần đầu tiên ta được nghe giọng của nó nhưng suốt nữa, đó cũng trở thành lần cuối. Vào năm 1547, khi mọi điều này xảy ra, Scotland vẫn là một nước công giáo do Hoàng hậu nhiếp chính, Mary Sư Giselle, mẹ của nữ hoàng Mary xứ Scotland lãnh đạo. Hoàng hậu xem các nhà kháng cách như một mối đe dọa đối với việc lên ngôi của con gái mình. Thế nên, bà đã tìm kiếm sự trợ giúp của nước Pháp trong thời điểm cấp bách đó. Quân Pháp đến bằng chiến thuyền và giúp chấm dứt cuộc vây hãm ở St. Andrews. Nott bị bắt giam và kết án 2 năm khổ sai trên thuyền ga-lê của Pháp. Ga-lê là một loại thuyền dài khoảng 45 mét, rộng 9 mét, có căn buồm nhưng nếu không có gió thì phải dùng sức chèo. Sáu tù nhân ở mỗi bên thuyền sẽ bị cùm vào mái chèo và ăn, ngủ, nghỉ tại chỗ. Sau gần 2 năm trên các thuyền, nót được thả nhưng ông quyết định không quay về Scotland, nơi đang có quân Pháp yểm trợ. Ông dành ít năm sau đó để làm việc trong phong trào kháng cách ở Anh, khi mọi thứ trở nên sôi sụp dưới thời của Mary Cát Máu, ông trốn thoát sang Geneva, nơi các nhóm tin lành kiểm soát được tình hình. nó quay lại Scotland tháng 5 năm 1559, khi bên tin lành đã sắp giành được chiến thắng. Một lần nữa, một bài thuyết giảng của nó giúp xác lập tinh thần chung cho giai đoạn cuối cuộc đấu tranh. Hoàng hậu nhiếp chính vẫn còn chiến đấu để giữ Scotland theo công giáo cho con gái mình. Khi bà cố cấm đoán các nhà thuyết giáo tin lành, nó chuyển sang thành phố Perth để thuyết giảng. Đối với nó, các hình ảnh và tượng trưng của các nhà thờ công giáo không phải là thứ nghệ thuật trong sáng. Chúng là sự bán bổ, xúc phạm chúa. Một bằng chứng nữa cho thấy nền công giáo đã tự trao mình cho con thú. Nó cũng gây gắt với vấn đề ảnh tượng như nhà tiên tri Muhammad vì cùng một lý do. Chúng chỉ khơi dậy sự ghét bỏ của đấng chúa đích thực duy nhất, vốn đã lên án việc thờ ảnh tượng đó trong điều răn thứ hai rồi. Bài thuyết giáo của nó đã khơi dậy một cuộc nổi loạn. Người ta sẽ bỏ tranh ảnh trong nhà thờ dựt sập các bệ thờ và đập nát các bức tượng. Đó chỉ là khởi đầu của một chuỗi tàn phá vô độ, khiến Scotland hầu như không còn lưu giữ một dấu tích nghệ thuật nào được tạo ra trong lịch sử công giáo lâu đời của họ. Hội thánh tinh lành của Scotland sẽ chỉ thờ phượng Chúa trong các tòa nhà quét vôi trắng đơn sơ. Không có một ảnh tượng nào làm họ sao lãng khi đang lắng nghe lời Chúa từ kinh thánh, nguồn gợi cảm hứng duy nhất mà họ tin cậy. Cuộc tranh chấp giữa hai bên công giáo và tinh lành khi ấy có vẻ như sẽ còn kéo dài. Bất tình linh nó kết thúc. Hoàng hậu nhấp chính qua đời và giới quý tộc của Scotland lập ra một thỏa thuận. Theo đó, Scotland sẽ trở thành một nước tinh lành đúng như hình thức mà nó muốn. Đối lại, họ phải để Mary lên làm nữ hoàng và được giữ đức tin công giáo của bà ấy. Nữ hoàng Mary có thể nghe thánh lễ trong không gian riêng, nhưng ở trước thần dân và phải điều hành quốc gia như một nước tinh lành. Đó là một thỏa hiệp chính trị. Như chúng ta đã thấy, nó không thích thỏa hiệp. Knott lúc bấy giờ là mục sư nhà thờ Thánh Gilles. Cách cung điện Holyrood nửa dặm, không bằng lòng chút nào khi hay tin Mary theo công giáo quay về làm nữ hoàng Scotland. Vì thế, ông đã đứng ngoài cửa sổ cung điện trong buổi tối Mary trở về và hát các bài thánh ca để phản đối bà. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc với cả hai người bọn họ. Knott vẫn đi thuyết giảng chống lại thỏa ước mà giới quý tộc đã lập nên với nữ hoàng Mary. Ông lo sợ rằng bà sẽ tìm cách đưa con thú giáo hoàng vào trong đền thờ tinh khiết của nền tinh lành Scotland. Trong khi đó, nữ hoàng trẻ tuổi Mary đã tìm được sự an ủi trong các thực hành đức tin công giáo của mình và thường xuyên bị sự căm ghét mà người đàn ông hay diễn thuyết chống lại mình kia làm cho bế tắc. Cuộc va chạm giữa John Knox và nữ hoàng Mary cho thấy tôn giáo có thể kích động mâu thuẫn giữa những người vốn đều tốt bụng và giàu lòng cảm thông như thế nào. Knox hoàn toàn không phải là người xấu, ông cũng phải chịu nhiều khổ đau vì tôn giáo của mình. Tuy vậy, ông chỉ thấy mọi thứ theo trắng và đen, không có xám không có trung đạo. Và sự vô tình mang trong mình dòng máu hoàng gia đã khiến cho Mary, người vốn đã bị sự mất mát và nỗi khát khao tình yêu thương vùi dập rơi vào tình thế đối đầu với một tôn giáo chỉ làm bạc kiệt quệ chứ chưa từng chiếm được cảm tình của bà. Giữa tình cảnh thiếu thốn tình yêu thương ấy bà đã ra các quyết định sai lầm. Năm 1565, khi Mary 22 tuổi bà đã kết hôn với một người em họ theo công giáo là Huân Tước Đan Một bậm nhậu thô bạo và xấu tính nó cũng đã thuyết giảng phản đối của hôn nhân này. Năm 1566, Mary sinh hạ cậu con trai tên James. Người mai sau sẽ đồng thời thành vua James thứ sáu của Scotland và vua James đệ nhất của nước Anh. Tức là hợp nhất cả hai nền quân chủ. Riêng cha của James là Dali, bị ám sát vào năm 1567. Chồng kế của Mary, huân tước Budwell, lại là một kẻ đểu giả khác. Mới đầu thì bắt cóc bà về, nhưng sau lại bỏ rơi bà. Liên tiếp hai thảm họa hôn nhân như thế đã khiến giới quý tộc Scotland không chịu nổi. Nữ hoàng đang đe dọa sự ổn định của quốc gia. Bà bị bắt giữ và buộc phải thoái vị cho cậu con trai James. vợ diễn lại tiếp tục với hồi cuối về bi kịch của Mary. Bà trốn sang Anh, mong được chị họ của mình là nữ hoàng Elizabeth cứu giúp. Nhưng bà đánh giá việc này cũng đã sai nốt. Với Elizabeth thì sự có mặt của Mary là một mối đe dọa. Elizabeth lúc bấy giờ đã ổn định được tình hình tôn giáo ở nước Anh cũng như đã cẩn thận dàn xếp các hệ quả chính trị của cuộc kháng cách. Bà không bức hại người công giáo như cách xưa kia chị của bà là Mary Khát Máu đã làm với dân tinh lành. Tuy nhiên, sự bình ổn đó vẫn còn rất mong manh. Và nữ hoàng Mary của Scotland đang đe dọa nó vì bà có thể thành tâm điểm thu hút các tham vọng và bất mãn của dân công giáo khi ấy. Tại sao không đưa Mary lên ngai vàng nước Anh, giờ đã quay lại với công giáo? Mary là một nữ hoàng đích thực. Còn Elizabeth lại là con gái của Annie Boleyn, và nhiều người vẫn không xem hôn ước giữa Henry và Anne năm xưa là hợp lệ. vậy là tình thế có thể bất lợi cho Elizabeth và thuận lợi cho Mary lên ngôi nữ hoàng hợp pháp của Anh quốc. thế là Elizabeth ra lệnh canh giữ Mary trong một loạt thái ấp tại Anh suốt 19 năm trời sau đó. rồi khi hay tin Mary có thể đang âm mưu để lật đổ mình, Elizabeth đã hành động. Mary đã bị chém đầu vào năm 1587. đến buổi xử tử mình, Mary khăng khăng mình muốn mặc áo màu đỏ. Màu của các vị tử vì đạo trong công giáo Hôm ấy phải cần đến vài nhát rìu Mới chặt lìa đầu bà ra khỏi cổ Khi đào phủ nhấc cái đầu lên Theo thông lệ để chứng minh bà đã chết Anh ta chỉ được nắm một mớ tóc giả Trên tay Còn đầu của Mary vẫn còn trong giỏ Các cuộc chiến tranh tôn giáo ở châu Âu Còn sôi sụp suốt nhiều thế kỷ Giữa công giáo với Tin lành Rồi giữa Tin lành này với Tin lành khác Đây đó trong đám bụi mù chiến trận Thỉnh thoảng người ta thấy nổi lên một nhóm vượt qua được mối hàng thù và mâu thuẫn chính trị nảy sinh từ công cuộc kháng cách. Một trong số đó còn có một biệt danh nổi tiếng đến bấy giờ. Những người Wecker. Ta sẽ tìm hiểu về họ trong chương sau. Và như vậy sẽ cần băng đại Tây Dương sang đến nước Mỹ. Nếu có thể, rất mong nhận được sự đôi nét ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.